0: Parlons Aviation, épisode 54. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine, aujourd'hui nous allons parler de Vans RV7 avec Pascal. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé, Parlons Aviation épisode 54 et Prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 54 e épisode de ce podcast. Avant de se lancer dans cet épisode, je souhaiterais faire une petite parenthèse. Ce mois-ci a marqué le second anniversaire du podcast. J'en profite pour remercier tous les auditeurs, qu'ils soient nouveaux ou plus anciens, mais aussi tous les invités qui sont venus partager leur passion avec nous. Le nombre d'épisodes téléchargés cette année a plus que doublé par rapport à la précédente. Ça fait toujours plaisir de voir que ce contenu intéresse du monde. Comme je l'avais fait l'année dernière, je vous propose un petit sondage afin de me permettre de me faire une idée de ce que vous pensez du podcast et de ce que vous souhaiteriez entendre comme contenu. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, revenons-en à ce 54 e épisode. Cette semaine, nous allons reparler d'un sujet que nous avons déjà évoqué sur le podcast, la construction de Vans RV7. Pour en parler cette semaine, notre invité est Pascal. Pascal est un pilote de ligne sur Boeing 777 qui a construit dans un atelier dans son jardin un RV7. La première partie est relativement similaire à notre discussion avec Alain il y a quelques mois, mais il y présente un point de vue un peu différent sur ces mêmes aspects. Dans la seconde partie cependant, nous parlerons du programme d'essai en vol et de la réglementation spécifique aux avions construction amateur que nous n'avons pas encore abordé jusque-là. Si vous souhaitez y passer directement, vous pouvez utiliser les chapitres de votre application de podcast si elle les supporte. Dans cette première partie, nous discuterons avec lui du processus de construction de son avion, il nous présentera les difficultés qu'il a rencontrées les choix techniques qu'il a effectués. Dans la seconde partie, nous irons en détail sur le déroulement du premier vol de son avion et des émotions qui vont avec. Pascal nous décrira les objectifs qu'il s'était fixés pour ce premier vol et de la manière dont il souhaitait l'effectuer. Nous parlerons également du programme d'essai en vol nécessaire pour obtenir l'autorisation définitive de vol, le fameux certificat de navigabilité. Il nous expliquera aussi le mode de fonctionnement réglementaire de ces machines construites par des amateurs et la différence avec des avions plus classiques certifiés. Nous évoquerons les privilèges qui sont accordés aux constructeurs au niveau de la maintenance et des évolutions réalisables. Pour conclure, Pascal proposera quelques conseils à ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans une aventure similaire. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 54 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Pascal. Bonjour Pascal et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine. Alors voilà, moi je suis passionné d'aviation depuis euh, tout petit. Pareil que j'ai dit à mes parents que je voulais être pilote de ligne il y a 9 ans, 9, 10 ans. Et donc j'ai essayé de tout faire pour et j'ai fait un tout petit peu de planeur avant mes 18 ans. Et ensuite j'ai arrêté de faire de l'avion pour euh, faire mon bac, euh, aller en sup. Et j'ai eu la chance de réussir le concours euh, de l'école nationale d'aviation civile pour être... Euh, à l'école de nationale de l'aviation civile, dans une promotion d'élèves pilotes de ligne. J'ai fait ça pendant trois ans. Et ensuite, je suis rentré à Air France en 1987 sur 737-200, ce qui ne me rajeunit pas. <rire> et j'ai fait du 737-200, du 747 classique, ensuite, pendant quelques années. Ensuite, je suis passé commandant de bord sur 37-200. J'étais instructeur, responsable de l'instruction sur cet avion. Et ensuite, j'ai fait dix ans d'Airbus 333-40 comme commandant-bord. Et depuis euh, 2013, je suis commandant-bord sur 777, Boeing 777. Et depuis un an, en fait, je suis prêté euh, à la division euh, Boeing 787 pour faire de l'instruction sur Et voilà. Donc, 32 ans d'avion de, de ligne. Et entre euh, la sortie de l'école nationale d'aviation civile en 86 et 2003, j'ai pas du tout fait d'aviation légère. Pour des raisons diverses et variées, familiales, professionnelles. En 2003, j'ai repris un peu l'aviation légère. Et en 2004, j'ai rencontré quelqu'un qui construisait un avion. Et je me suis dit que c'était un projet qui pouvait être intéressant. Et je crois que je suis là pour en parler aujourd'hui.
0: Voilà, exactement. Donc euh, la discussion du jour va se centrer autour de la construction amateur. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans Parce qu'effectivement, bah, tu as dit que tu as vu quelqu'un qui le faisait. Qu'est-ce qui te motivait là-dedans
1: En fait, j'avais. Donc en 2003, je suis assez commandant de long courrier, puis euh, avant j'avais eu des fonctions, euh, on va dire, autres que juste pilote dans la compagnie dans laquelle je travaille, et en 2003 j'ai décidé que je ne ferais plus que pilote, plus, plus d'instruction, plus de management, donc ça m'a laissé un petit peu plus de temps de libre, j'ai repris la version légère dans un aéroclub à côté de chez moi, un aéroclub très très gros de la région parisienne, où en fait il était assez compliqué de, de voyager, de d'avoir un avion pour une journée, pour aller se promener, etc. Et j'étais en train de rechercher une, une, une réponse à ce, cette envie de, de juste ne pas faire de l'aviation légère qu'autour du terrain. Et un jour, en partant au travail, en vol, je rencontre un, un de mes amis qui me montre un catalogue d'avions légers. Il me dit, si jamais tu devais construire un avion, c'est ces avions-là qu'il faut construire. C'est un catalogue des avions Vans. Et dans la même journée, le copilote avec qui je partais en Afrique, me raconte qu'il est en train de construire un Vans. Et donc, on a passé deux jours à parler de ça. Et en rentrant, je me suis dit, ben, voilà la solution à, à, ma, à ma quête, un petit peu. En même temps, euh, il m'a expliqué que c'était possible de construire son avion, que ces avions-là étaient, étaient euh, on va pas dire faciles, mais d'un accès relativement facile au niveau de la construction, assez simple. Et, euh, et puis, euh, ben, l'idée a fait son chemin. Et puis, en famille, on a décidé qu'on allait essayer de faire ça.
0: On imagine que pour construire un avion comme ça, il y a un certain nombre de compétences préalables à avoir, ben, ben, le riftage, puis le, le travail du, du métal. Toi, est-ce que tu avais des compétences préalables là-dedans ou est-ce que tu as tout appris sur le tas ou est-ce que tu as fait des stages éventuellement
1: Alors effectivement, il faut euh, la discussion que j'ai eue avec la personne qui m'a pour la première fois parlé de ça m'a dit, moi je bricole rien du tout chez moi et pourtant j'arrive à faire ça. Alors que moi, je suis plutôt bricoleur chez moi, donc je bricole beaucoup, mais j'avais aucune compétence dans le travail du métal. Je n'avais jamais posé de rivet en dehors du rivet pop pour euh, mettre la plaque d'immatriculation sur la voiture. Et donc, la première approche, ça a été d'essayer de, de, de comprendre comment euh, ce type d'avion se construisait. Et donc, je suis allé voir des constructeurs, je suis allé voir des gens qui, qui construisaient. Et euh, je me suis renseigné naturellement. Et, euh, on a un gros avantage et peut-être que peut-être en parler plus tard. Mais déjà une première approche, c'est de dire moi, si, je pense que s'il n'y avait pas eu Internet, s'il n'y avait pas eu euh, toutes les ressources disponibles sur Internet, peut-être que j'aurais pas construit la Parce qu'en fait, c'est une c'est une euh, incroyable de de vidéos, de textes, enfin de d'informations. Et je suis aussi allé. Euh, chez un constructeur qui était en train de construire et on a construit ensemble en, dans, dans l'après-midi, on a construit un aileron ou un volet, je me rappelle plus très bien. Et donc, pour voir comment le, comment on utilisait l'outillage, comment on posait les rivets, quelles étaient les opérations préalables, etc. D'autre part, Vance propose dans sa, avant de commencer à construire, propose, à l'époque, proposer un seul kit d'entraînement, un petit kit d'entraînement, on construit une petite surface avec toutes les techniques nécessaires propose un deuxième, maintenant. Donc, il y a deux petits kits d'entraînement qui permettent de se faire la main une fois qu'on a l'outillage pour voir comment les choses fonctionnent. Et puis ensuite, il y a toutes les ressources disponibles qui permettent, euh, et de, de, faire venir, d'aller voir d'autres constructeurs, voire d'en faire venir un, si on a des soucis, euh, etc. Mais j'avais jamais utilisé les techniques de construction métal, ni composite d'ailleurs, parce qu'il y a un tout, un tout petit peu de composite quand même pour les courbes, les, les surfaces un peu complexes. Et donc, j'ai tout appris sur le tas, on va dire ça
0: comme ça. Voilà. Donc, quelqu'un t'avait proposé le catalogue Vance. Comment est-ce que tu as choisi l'avion que tu voulais construire Est-ce que tu t'es arrêté à la sélection qui était présente dans ce catalogue ou est-ce que tu avais été voir aussi ben, d'autres fournisseurs de, de kits
1: Alors, euh, oui, j'ai euh, en fait, euh, une fois que l'idée a fait son chemin de se dire ben, « on va essayer de construire l'avion », je me suis fait une espèce de cahier des charges personnel de ce que je souhaitais avoir dans comme type d'avion. Donc, euh, j'ai fait. Euh, je suis allé sur le site du RSA en France, qui a le, un catalogue de, catalogue d'avions euh, qu'on peut construire. Je suis allé, euh, comme j'ai la chance de pouvoir aller aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, il y a une revue qui s'appelle Kitplanes, qui édite tous les ans un catalogue complet de tous les tous les types d'avions possibles et imaginables qu'on puisse euh, fabriquer en construction amateur. Et donc, j'ai fait un espèce de cahier des charges de ce qui me plairait. Je voulais euh, un avion qui soit relativement Simple à piloter, c'est-à-dire qu'il y ait des comportements relativement bénins en, en termes d'atterrissage, de, de, de compétences de pilotage nécessaires pour notamment le, le décollage-atterrissage, on va dire, les, les phases un peu près du sol. Je voulais un avion qui aille relativement vite. Enfin, je voulais quelque chose qu'on qu ne trouve pas forcément au club, c'est-à-dire quelque chose qu'on qu qu puisse, enfin, qui sorte un tout petit peu dans l'ordinaire, notamment en termes de vitesse. J'envisageais déjà peut-être de voyager un petit peu et donc, de pouvoir couvrir un peu de chemin, c'était c'était quelque chose de, de, qui existait. Donc finalement en fait dans la dans la sélection d'avions qui, qui étaient disponibles, il y en avait trois ou quatre qui sortaient un petit peu du lot. Il y avait deux vans, il y avait un avion français en composite. Et puis après il y avait des avions un peu plus exotiques donc qui avaient il y avait peu d'exemplaires en vol. Étant donné mon profil de constructeur, je cherchais aussi quelque chose qui qui soit euh, qui soit prouvé, c'est-à-dire j'avais pas envie de me lancer dans la construction d'un prototype ou de quelque chose qui existait en un seul exemplaire et qui euh, allait nécessiter sans doute un investissement un peu plus important que de refaire quelque chose qui existait déjà beaucoup d'exemples. Et finalement, le, le, je suis allé voir le constructeur français, je n'ai pas été convaincu du tout. Et donc, il restait deux vannes sans compétition, il restait le RV7, ce qui est un biplace côte à côte. Enfin, dès, dès la base, je voulais faire un, un avion côte à côte, euh, voilà, parce que j'envisage, mon épouse est tout à fait supportrice du projet et est ravie de voyager en petit avion, et donc, euh, j'envisageais pas qu'elle voyage derrière moi. Donc, dès la base, j'ai choisi de faire un biplace, enfin, faire un avion côte à côte, peut-être un quadriplace mais ça, ça a été assez rapidement abandonné vu les, la taille des projets, les prix, etc. Et donc, j'ai décidé de faire un biplace côte à côte. Et, il y avait deux, à l'époque, il y avait deux, deux modèles chez Vans qui sortaient du lot, qui étaient le RV7 et le RV9. Et en fait, j'ai choisi le RV9 pour des raisons assez surprenantes. C'est que il, fa il faut après avoir construit les ailes, il faut les stocker quelque part. Et les ailes du RV9 sont un tout petit peu plus grandes que celles du RV7. Et l'endroit où j'envisageais de les stocker ne permettait pas de stocker le RV9. Donc, Donc ça a été un RV7. <rire> et là, c'est un choix un peu surprenant. Mais voilà, c'était... Voilà. Le, le RV7 également, il a par il, il pour moi, c'est une mission complètement secondaire parce que je suis pas voltigeur, mais il peut faire de la voltige. Et donc, en pensant un petit peu au, à, au moment où je pourrais plus utiliser cet avion, je me suis dit que dire qu'il peut faire de la voltige, c'est peut-être ça serait peut-être un plus si jamais je devais lancer. Et euh, puis ensuite, ben, il, a, il y avait plein d'autres options à choisir. Hein, quand on, une fois que le RV-7 a été choisi, il a fallu savoir si je ferais un, un 7A ou un 7. Donc le 7A, c'est celui qui a une roulette donnée. Le 7, c'est celui qui a la roulette euh, à l'arrière, euh, très classique. Donc, je sais que tu as, as interviewé Alain. Alain a fait un 7, avec une roulette euh, un train classique. Et moi, j'ai choisi de faire un 7A, parce que j'ai beaucoup d'heures de vol, mais j'ai très peu d'heures de vol en train classique. Et euh, puis, voilà, c'est pour d'autres, pour des raisons un peu diverses. Donc, j'ai décidé très tôt de construire un 7A. Et puis, euh, dans les autres options, il y a le choix de la, du type de verrière, etc. Donc, voilà. Et euh, voilà comment s'est fait le, le choix le choix de la Et le, En fait, l'avantage des, des Vans, pour parler un tout petit peu des Vans, c'est que c'est un, un, une cellule qui est éprouvée, c'est un concept qui est éprouvé, je crois que année, cette année ou l'année prochaine, Vans fête son 50e anniversaire. Et j'ai regardé ce matin sur le site de Vans, il a actuellement connu de Vans 10 535 Hervé en vol, <rire> pas mal. Ouais. Qui ont qui ont volé. Donc on a voilà, on a un recul extraordinaire sur ces avions. S'il arrive quoi que ce soit pendant la construction, voire après la construction, il y a des forums euh, généralement. Il suffit d'écrire euh, le problème qu'on a rencontré et il y a quasiment toujours euh, toujours une réponse. Après mes premiers vols, j'ai eu un petit souci sur sur une cric sur un, sur une pièce euh, au niveau de, du bat, pas du bâti moteur. Mais... Du, du compartiment moteur et en fait quand je suis rentré là sur le site la, la la photo de Macri qui était déjà sur était déjà sur le était déjà sur le sur le site en fait il y a un, on a un recul extraordinaire sur ces avions on a une expérience constructeur extraordinaire avec des sites internet euh, partout avec des blocs de construction avec euh, vraiment tout ce qu'on a tout ce qu'il faut pour pour construire l'avion dans des avec un support euh, intéressant on a également de la part de Vance lui-même, de l'entreprise Vance, un support technique qui est juste, qui est juste incroyable. C'est-à-dire que moi, il comme tout constructeur, on fait des bêtises, on fait des erreurs, on se trompe, et puis, et en fait, ils ont un support technique, on leur envoie une photo de la bêtise qu'on vient de faire, un mail, et si c'est pas très très grave, dans la journée, on a une réponse. Si c'est un petit peu plus, si ça demande un peu plus de réflexion, dans les 48 heures ou dans la semaine, on a une réponse du support technique de Vance pour une solution euh, soit le remplacement d'une pièce au pire soit une solution de réparation. donc c'est vraiment quelque chose qui qui a compté dans, enfin qui a un petit peu compté dans le, dans le choix de la
0: un des critères assez important comme tu venais comme tu viens de le décrire c'est la place qu'on dispose pour pouvoir le construire toi où est-ce que tu as construit ton avion est-ce que tu avais un grand garage attenant à, à ta maison
1: alors euh, moi j'avais pas d'atelier enfin j'ai j'ai une maison il y a un garage pour une voiture qui est occupée par autre chose qu'une voiture, donc il y des questions qu'on soit un là-dedans. Initialement, je cherchais euh, je cherchais euh, autour de moi euh, un atelier. La, la difficulté, en fait, dans, dans la construction, c'est quand même un travail un petit peu de longue haleine. J'avais envisagé très rapidement que si je construisais très loin de chez moi, ça serait compliqué, parce qu'en fait, les déplacements, y aller, etc., ça, ça, pesait, ça, ça, ça pouvait poser des problèmes. Donc, j'ai cherché autour de moi en me disant, si je trouve quelque chose à un quart d'heure ou dix minutes de voiture, ça serait, ça serait jouable, voire dix minutes de vélo, pourquoi pas. Et euh, finalement, j'ai pas trouvé grand-chose. Et en creusant un petit peu plus, on s'aperçut que dans notre jardin, on avait la place de construire un atelier. Et donc, on a construit un atelier pas très grand, quatre mètres de large, cinq mètres cinquante euh, de long, et euh, avec un toit en pente qui permet de créer euh, une zone de stockage euh, sous le toit et donc on a construit un atelier dans le jardin et c'est juste une façon de construire avec le recul je me dis que si j'avais pas construit là peut-être que j'aurais pas terminé mon projet parce qu'en fait le, le fait de construire chez soi ça permet juste d'y aller pendant une demi-heure de tout laisser en plan quand tes amis viennent boire un verre ça permet d'aller voir le projet puis de discuter puis de revenir ça permet d'aller préparer d'aller préparer le travail du lendemain, par exemple, sans, sans forcément mettre en route les outils, sans forcément avoir besoin d'avoir une planification extrêmement précise de ce qu'il faut emmener à l'atelier, de ce qu'il faut ramener, de comment on fait les choses. Donc en fait, le, le fait de pouvoir construire juste à côté, c'est juste un avantage incomparable dans la construction. Et avec le recul, je pense sincèrement que si j'avais été obligé de faire un quart d'heure, voire 20 minutes de voiture pour aller pour aller sur le chantier euh, ça aurait été euh, sans doute plus compliqué d'arriver au bout de la construction, dans mon cas personnel, maintenant je connais des gens qui ont, qui ont fait ça et qui ont fait ça très bien mais dans mon cas personnel je pense que ça aurait peut-être été plus compliqué et donc et euh, et donc et donc j'ai construit cet atelier dans mon jardin il est équipé de l'atelier, il, il a besoin d'un peu d'équipement donc il a été équipé d'électricité forcément et puis après il y a des les outils génériques dont on a besoin et qui sont utiles pour la construction. Il faut un compresseur un peu de qualité, il faut une perceuse à, enfin une perceuse à colonne, c'est pas mal, une petite scie à ruban, il faut un tour à éveler parce qu'il faut épavurer toutes les pièces en aluminium. Puis après, il faut un certain nombre d'équipements de, de, spécifiques à la construction métal qui sont des cisailles à métaux, des pinces pour tenir les tôles, des, des, des pinces à rifter, des matrices pour pour les Donc L'embreuvage, c'est la petite cuvette, cuvette qu'on crée dans la tôle quand on est arrivé à tête phrasée.
0: Donc maintenant, intéressons-nous plus en détail au processus de construction lui-même. À quoi ça ressemble, euh, la construction Est-ce que euh, juste de suivre les plans, est-ce que c'est un peu euh, comme un meuble Ikea ou est-ce que c'est un petit peu plus difficile, que ça demande plus de, de planification Comment est-ce que toi, tu as, as vécu ça
1: C'est comme un meuble Ikea, sauf que parfois, il faut faire soi-même les trous. <rire> voilà. Non, euh, voilà, donc c'est... On va dire qu'il y a plusieurs étapes dans la construction. Il se trouve que le kit qui est vendu par Vans, on achète ça en sous-ensembles. Il y a quatre sous-ensembles principaux. La première sous ensemble c'est l'empennage. Ensuite, il y a les ailes, le fuselage et ce qu'on appelle le finishing kit. Donc, Les trois premiers sous-ensembles, on comprend assez bien ce qu'il y a dedans. Dans le dernier sous-ensemble, il y a la verrière, je crois qu'il y a les jambes de train, il y a les capots moteurs. Enfin, il y a vraiment ce qui permet de... De, de, de finir l'avion, on va dire ça comme ça. Et le premier sous-ensemble qu'on achète, généralement, c'est l'empennage. C'est un sous-ensemble assez, assez petit qui ne coûte pas très, très cher. coûte ne pas très, très cher au transport parce que tout vient des États-Unis. Vance est basé euh, dans l'Oregon, au, de, de au sud de Seattle, on va dire à trois heures de voiture au sud de Seattle. Et donc, euh, cette, ce sous-ensemble empennage, c'est euh, par ça qu'on commence. Ça ne coûte pas trop cher. Si, on, si, ça, si la construction métal, finalement, ça ne nous plaît pas, on n'a pas dépensé trop d'argent. On n'a pas... Voilà, et avec le, avec chaque, avec chaque kit, chaque sous-kit, est livré son livrés des plans, des grands plans qui font un mètre sur 80 cm de haut avec tout le, le dessin de tout le, de tout le montage. Donc faut savoir lire un petit peu un plan, faut s'astreindre à lire un petit plan avec pas mal d'indications sur les plans. Et à côté, un livre. Maintenant, c'est sous forme, maintenant je crois que c'est une clé USB maintenant, mais à l'époque c'était un livre. Qui, euh, où il y avait du texte qui expliquait ce qu'il qu fallait faire. Alors par exemple pour l'empennage, ça commence par dire vous allez prendre telle pièce, tel numéro et vous allez faire un trou de telle taille. c'est très très détaillé au début dans l'empennage, c'est extrêmement détaillé. Est, on est quasiment pris par la main pour savoir quel type de forêt il faut utiliser pour mettre quel type de rivet, etc. Donc c'est assez simple, c'est assez linéaire. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la construction, euh, les, le plan devient de, enfin le, le texte devient de moins en moins précis. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on a bien appris sur l'empennage que pour faire un trou de telle taille, il fallait un forêt de telle taille, et pour mettre un rivet comme ça, il fallait faire un trou comme ça. Et globalement, quand on arrive au niveau des ailes, on vous dit, vous assemblez la pièce X avec la pièce Y, et puis sur le plan, il y a dessiné quel type de rivet on utilise, et puis on vous dit plus comment faire, dans quel ordre, etc. Donc, on considère que l'empennage, c'est un peu l'apprentissage de la construction. Et puis ensuite, il y a une, une suite logique. On considère qu'on a appris comment, quels outils utiliser, comment faire, dans quel ordre pour euh, arriver à l'assemblage final des deux pièces sur l'aile? Alors que sur l'empennage, on va, on va tout détailler par, par le menu. Pour donner un ordre du, un ordre de grandeur, il y a une quinzaine de pages, je pense, pour l'assemblage de l'empennage. Et pour l'assemblage des ailes, il y a aussi quinze pages. Sauf que l'assemblage des ailes, bah, forcément, il y a, il y a à peu près 20, 30 ou 40 fois plus d'opérations. Ensuite, pour, si on veut aller un peu dans le détail, par exemple, quand euh, le kit, les pièces, elles arrivent, elles sont elles sont prépercées, les tôles sont prépercées, elles sont prépliées quand il y a des pliages. Tous les pliages ne sont pas faits, il y a un certain nombre de pliages à faire. Mais globalement, les pliages sont faits. Les pièces en acier sont soudées et thermolaquées, donc c'est un, un kit, en France on ne dit pas un kit, c'est un lot matière, dans lequel il n'y a strictement aucune soudure à faire. Il n'y a pas de... de il, y a, il, y a, il y a des découpes à faire, mais il n'y a pas de, de, de fabrication. Il y a quelques fabrications de pièces brutes, mais il y en a il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, la fabrication de pièces brutes, ça peut être une cornière en aluminium. Donc, une pièce en angle, on va demander de la découper à la bonne longueur, de faire un biseau sur les côtés, de faire des trucs. Mais y a pas de, pas des, des, on n'a pas besoin de faire des, des grosses, grosses manipulations sur les, sur les pièces. Par contre, je disais que les pièces étaient pré-percées. Elles ne sont généralement pas percées à la, percées à la bonne taille. Et donc, il faut les, percer, faut les assembler à blanc, il faut les percer à la bonne taille. Faut créer ce qu'on appelle les embrèvements ou les fraisages quand on est des rivets à tête fraisée. Donc des rivets, quand on passe la main par dessus la tôle, il y a, y a rien qui dépasse. Et euh, donc, euh, pour donner un exemple, pour, pour assembler deux tôles avec un rivet à tête fraisée, globalement, il y a, avant de poser le rivet, il y a une dizaine d'opérations sur le perçage. Je peux les détailler si tu veux, mais bon, voilà, il y a une dizaine d'opérations. Et donc, il y a quand même un peu de travail, on va dire. C'est pas juste prend les deux tôles, on les assemble et on met le rivet et puis on rivette. C'est un peu plus complexe que ça et un peu plus long.
0: Donc ça, c'est la partie qui est décrite dans le manuel. Après, toi, au niveau de la construction, comment est-ce que tu arrives à vérifier ton travail Comment est-ce que tu t'assures que ce que tu as fait est correct Est-ce qu'il y a un guide de sorte de qualité de construction ou est-ce que c'est un peu à toi de voir Alors juste, Je peux
1: revenir un tout petit peu juste sur la construction ouais, avant. Euh, en fait, le, 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 la construction, elle est... Donc on fait l'empennage, les ailes et le, et le fuselage, la construction est relativement linéaire. On fait des opérations les unes après les autres. C'est-à-dire on, on construit l'empennage et puis ensuite on va construire les ailes et puis ensuite on va construire le fuselage, le canoë en fait, on va dire le gros du fuselage. Et quand on est arrivé à cet endroit-là, du fuselage, là la construction va devenir un peu plus complexe et en plus il y a relativement peu d'aide de, de, ensuite dans le manuel parce qu'en fait la construction va devenir assez... Il y aura des, on pourra mener des tâches en parallèle parce qu'on pourra soit décider de faire le tableau de bord, qui est, chacun choisit le type de tableau de bord qu'il veut faire, soit on peut décider d'installer le moteur, soit on peut décider, mais en fait, on se rend compte que si on installe le moteur, ça a une influence sur le tableau de bord, parce qu'il y a les capteurs du moteur qui vont aller vers le tableau de bord, et puis pour faire le tableau de bord, il faut de l'électricité, donc en fait, les tâches deviennent, au fur et à mesure de l'avancement de la construction, les tâches deviennent de, de quelque chose de très linéaire, ça devient quelque chose de très parallèle, et de, enfin avec beaucoup de tâches en, en parallèle, donc ça... Ça demande peut-être un peu plus d'organisation et puis euh, voilà, c'était juste pour dire ça sur la construction. La vérification du travail, alors, euh, alors la première chose, c'est qu'on on, on apprend, soit soit dans le plan, il y a un chapitre complet qui parle de la, des bonnes pratiques et de comment, à quoi doit ressembler un, un rivet bien posé, quelles sont les opérations à mener pour que la construction soit, soit conforme. On peut voir sur un certain nombre de forums, il y a des discussions sur des gens qui posent des questions, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien donc il y a aussi, en voyant les réponses, on peut évaluer le, 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 ce qu'on voit sur des photos, sur des vidéos, et se dire, bah, tiens, là, il faudrait pas faire comme ça, et si jamais ça m'arrivait, il faudrait refaire la pièce ou pas. Il y a également euh, des très belles vidéos sur, le, sur la construction, sur le site américain de l'EAA, le, de, de qui est l'association qui organise le Shkosh, qui est l'association des pilotes d'aviation expérimentale aux États-Unis. Il y a plein de vidéos avec des techniques de construction qui donnent toutes les bonnes toutes les bonnes pratiques. Et finalement, en cas de doute, euh, on se on se tourne vers ses euh, pères ou vers Vance et on leur pose des questions pour savoir si ce qu'on a fait est correct ou pas. Sachant que naturellement, euh, le but c'est de mettre ses fesses dans l'avion plus tard, donc euh, et de pas et de pas se faire mal. Donc, euh, je pense qu'on est plutôt un peu prudent de ce côté-là et que si on se dit qu'on a qu'on n'a pas qu'on a, qu a un doute sur quoi que ce soit, bon, plutôt se renseigner pour savoir pour lever le doute et d'autre part l'avion il est inspecté euh, par, par un organisme qui s'appelle en France s'appelle l'OSAC pour la première pour l'obtention du premier la première autorisation de vol et cette inspection sur mon avion elle, il y a eu trois inspections une première inspection qui inspecte le longeron de l'aile parce que c'est un avion qui peut faire de la voltige donc on vient voir si le longeron est est construit correctement ensuite euh, il y a une deuxième inspection avant la fermeture des ailes pour vérifier la qualité de construction de, de, des ailes. Il voit la qualité de construction, on va dire, un peu globale. Et puis ensuite, il y a une dernière inspection avant le vol où l'inspecteur vient voir l'avion et vient vérifier un certain nombre de points documentaires, naturellement, puisqu'il faut vérifier que la documentation est présente pour rendre l'aptovol vol mais il vient également vérifier. Le, le, la construction d'elle-même et euh, voilà, présente l'avion tout décapoté avec tout, toutes les ouvert de partout pour qu'ils puissent regarder un peu partout et vérifier comment ça se passe. Donc il y a, un, il y a beaucoup d'auto, comment dire, il faut un petit peu d'autodiscipline pour se dire ben, « j'accepte ou j'accepte pas ce que je viens de construire ». Et donc on refait des pièces, voilà, c'est pas très compliqué.
0: Donc on arrive plutôt vers la fin de la construction maintenant, un sujet potentiellement un peu compliqué, c'est tout ce qui est autour de la peinture de l'avion, parce que bah... C'est des produits chimiques qui peuvent être relativement dangereux. Est-ce que toi, tu l'as fait toi-même ou est-ce que tu as choisi de le faire faire
1: Alors moi, j'ai fait la protection interne de l'avion à moi-même, parce que la protection interne, elle se fait pendant la construction. Donc, euh, j'ai choisi d'utiliser un produit euh, aviation, on va dire, une peinture époxy à l'intérieur pour protéger les surfaces euh, intérieures. Donc ça, j'ai fait ça chez moi. Avec, euh, j'avais à côté de mon atelier, j'avais euh, une tente qui me servait, euh, que, que je montais au, de, quand j'en avais besoin. Ou je faisais ça à l'air libre quand euh, le temps s'y prêtait. Euh, donc c'est la, c'est une peinture qui s'applique au pistolet avec euh, les protections euh, personnelles. Donc euh, de toute façon, on travaille avec des masques pour euh, pour euh, pour la protection euh, protection respiratoire. La peinture extérieure, euh, c'est très compliqué. L'avion euh, étant euh, moi, j'ai choisi. En fait, bon, il y a plein de discussions de savoir est-ce que faut faire le premier vol avec l'avion peint ou avec l'avion non peint. Moi, pour des raisons diverses et variées, j'ai choisi de faire le, les premiers vols avec l'avion non euh, pas, pas peint. Il a volé pendant un an sans peinture, et du coup, ça devient très compliqué de peindre, euh, de peindre l'extérieur. Euh, Soi-même, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est des surfaces. Euh, les ailes, par exemple, peindre couché sous l'aile euh, pour euh, avoir un rendu qui soit cohérent. Pour moi, c'est un vrai travail de professionnel sur un avion monté. Et donc, je suis allé dans un atelier de peinture. Euh, euh, c'est moi qui, ai, enfin, en famille, c'est moi, nous qui avons décidé la peinture qu'on voulait avoir sur l'avion, enfin, le, le, on va dire le décor de l'avion. Et on a proposé ça au peintre. Et le peintre a, a fait donc la protection anticorrosion extérieure et ensuite la peinture de l'avion. Il a mis euh, trois, trois semaines et demie, je crois. L'avion est resté trois semaines et demie à l'atelier
0: pour... pour donc maintenant, on y vient au premier vol. Est-ce que toi, tu as fait ton premier vol, enfin le premier vol de ton avion plutôt Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
1: Effectivement, j'ai fait, fait le premier vol de mon avion. En fait, j'avais volé deux fois avant dans des, dans des RV. D'abord, j'avais commencé à construire, j'avais jamais fait de vol dans un RV. Donc voilà, il bah, y une espèce de confiance dans le, dans le produit. Et euh, donc le premier vol, en fait, on a il y a plein de littérature sur comment faire son premier vol, que faire, à quoi faire attention, etc. Et donc moi, j'avais décidé de faire un premier vol, au vu de toute cette littérature, au vu de ce que j'en avais vu, j'avais décidé de faire un premier vol très court, une vingtaine de minutes au maximum, avec un programme relativement simple, un décollage, vérification que montée verticale du terrain, voir si le fonctionnement global de l'avion était correct, c'est-à-dire est-ce que quand je mettais du manche à droite, il tournait bien à droite, et, puis, et inversement. Un petit peu de un étalonnage du badin pour vérifier de, de l'indicateur de vitesse, pour vérifier que ma vitesse indiquée était bien conforme à la vitesse GPS, par exemple, grosso modo, hein, juste pour, euh, voilà. Et ensuite, un petit peu de vol lent pour voir comment l'avion réagissait en vol lent pour l'approche. Le, pour Une petite pointe de vitesse pour voir euh, ce que ça faisait. Et puis ensuite, un retour au, un retour au terrain avec un seul atterrissage. Et euh, donc, ce vol est relativement court. Je l'avais fait dans les mêmes conditions euh, une ou deux semaines avant le premier vol euh, avec un autre, avec un avion d'aéroclub, dans les mêmes, sur le même terrain, avec les mêmes. C'est une répétition de ce vol avant le, avant de le faire. Et puis, euh, bah, le jour du premier vol, en fait, euh, ça a été assez, assez, assez incroyable, enfin assez impressionnant. Tout ces super moment passé et je me rappelle avoir pensé en vente arrière quand au retour pour me poser, j'avais pas l'impression de voler dans un avion enfin euh, dans un avion que je connaissais pas j'avais l'impression que mmh. les sensations que j'avais dans l'avion étaient ont été bonnes euh, très 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 rapidement et donc on est revenu au premier vol. on est revenu il euh, y avait pas mal de monde au hangar j'avais pas pas prévu qu'il y ait autant de monde mais il y avait plusieurs constructeurs de RV qui étaient qui étaient sur place ce jour-là et, euh, et puis voilà on a rentré un de mes collègues constructeurs me dit alors ça s'est bien passé Ben oui forcément On sourire jusqu'aux au, jusqu oreilles et il me dit, alors, faut faire un deuxième vol. Je dis, non, non, moi, j'ai prévu, je fais un vol, on rentre l'avion, on l'a décapoté pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème au niveau des, de fu des fuites, de fuites au niveau du moteur, vérifier que on n'avait pas perdu de morceaux en vol, que tout allait correctement. Et puis, j'ai fait un deuxième vol euh, le lendemain ou sur le l'endemain, je crois. Mais voilà, une grande fierté, naturellement, d'avoir réussi à, d'avoir, d'être arrivé au bout du, au bout du projet avec, euh, au bout de cette, euh, cette
0: expérience de construction, naturellement. Oui, évidemment, c'est normal, vu le temps que tu as passé. Tu as passé combien de temps à la construction en tout
1: Alors moi, j'ai passé entre le, le, premier, le, la pre, la pre, le premier travail sur l'avion sur lui-même et le premier vol, il s'est passé cinq ans et demi. D'accord. Il euh, y a à peu près 2000, je, je crois que y a 2300 ou 2400 heures de travail comptabilisées dans l'atelier. Sur, 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 sur le, sur le... Sachant que, là on revient un petit peu sur, le, sur, sur les avions Vans, Sachant que à l'époque, quand moi j'ai commencé la construction, il était hors de question d'acheter chez Vans des parties déjà assemblées. C'est-à-dire qu'il fallait il fallait, fallait construire ce qu'on appelle un slow build, c'est-à-dire un, un avion dont on achetait toutes les toutes les pièces en pièces détachées, tout le, tout le lot matière en pièces détachées, et on construisait tout, on assemblait tout soi-même. Maintenant, depuis quelque temps, l'autorité française a, a autorisé. Ce qu'on appelle l'achat de quick build, c'est-à-dire qu'on des, des, peut acheter des lots où il euh, y a déjà euh, une partie des ailes ou voir ce qu'on appelle le canoué, donc le fuselage qui est déjà construit. C'est autorisé depuis quelques années pour les années 20 et donc ça permet à ceux qui sont un peu plus pressés d'économiser <rire> quelques mois ou quelques heures de construction. Sinon, moi j'ai mis 5 ans et demi avec euh, des périodes où euh, ça a été. Euh, J'étais plus, plus impliqué dans la construction et d'autres un petit peu moins pour des raisons familiales, et professionnelles. Ça a un peu ralenti la construction. Mais la construction ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est parfois ralentie, et, mais jamais arrêtée.
0: On imagine qu'une fois que tu as fait le premier vol, il y a tout un programme de, de vol d'essai. À quoi ça ressemble ce programme et qui, à quoi ça sert finalement quel, quel est l'objectif de tout ça
1: Alors en fait, en il fait, faut savoir que le, 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 en France, le, le, le programme de vol d'essai, il est encore très, très. Comment on il est encore très influencé par la, la construction amateur d'il y a 50 ans. C'est sans doute une très bonne chose, hein, l'histoire, faut pas la, faut pas la, la Le programme minimum actuellement de, de pour, un, pour, pour mettre en, en vol un avion, c'est 15 heures de vol et 50 atterrissages. Ce qui d'ailleurs, 50 atterrissages, pose quelques soucis, parce qu'en 15 heures, pour faire 50 atterrissages, faut faire un paquet de tours de piste. Et donc, euh, je pense que c'est lié au fait que, voilà, historiquement, on construit des avions... Euh, en bois étoile, très, très différent que, que c'était nettement moins encadré. Euh, L'avion Vance en fait, on sait, il y a tellement qui volent on sait à quelle vitesse il, si il est construit à peu près selon les plans, on sait à quelle vitesse il va décoller, on sait à quelle vitesse il va se poser, il n'y a, a pas de défrichage. En fait, il y a toujours des variations individuelles entre avions, mais il n'y a pas de défrichage complet du domaine de vol comme ça peut être le cas sur un plan y a Donc, dans ces 15 heures, il faut, il faut euh, démontrer il faut mesurer les performances de décollage et d'atterrissage, c'est-à-dire les distances de décollage et d'atterrissage. Bon, moi je suis sur une piste où il y a, qui fait une certaine longueur. On mesurait à quel moment il décolle à quel moment et puis à quel moment on arrivait à s'arrêter. Euh, il faut mesurer les caractéristiques aérodynamiques de l'avion, donc connaître la vitesse de décrochage de l'avion pour savoir à quelle vitesse il va il va approcher. Il y a normalement de prévu un vol d'endurance égal à la capacité des réservoirs moins 30 minutes. On va dire qu'il y a un peu de souplesse sur ce truc-là, parce qu'on a des avions maintenant qui font… Il euh, y a par exemple le, un, le Gazelle, je crois que ça a 11 heures d'endurance, donc l'autorité ne va pas vous demander de faire un vol de 10h30. Donc, il faut faire un vol long pour montrer que l'avion voilà, n'a euh, pas, pas de problème lié euh, sais rien j'en à l'échauffement de l'huile ou à, à, à d'autres soucis sur, sur l'avion. Il faut peser l'avion, forcément, il faut connaître ses masses. Et donc, il y a une quinzaine, quinzaine, quinzaine de vols. Moi, j'ai défriché assez doucement le domaine de vol, que ce soit les basses vitesses ou les hautes vitesses. On peut faire plein de choses. Puis après, il y a naturellement la vérification des, des, de l'équipement complet de l'avion. Et puis là, chacun est pour soi, puisque chaque avion a son propre équipement. Il n'y a pas de l'équipement de port de l'avion, même l'équipement électrique ou, ou que ce soit. c'est Chaque constructeur choisit sa façon de faire les choses. Et donc... Voilà, il faut défricher un peu tout ça. Et donc, au bout d'une quinzaine d'heures, et on remplit un dossier technique avec l'ensemble des vols qu'on a fait, l'ensemble des atterrissages, les difficultés qu'on a pu rencontrer ou pas. Et puis ensuite, on obtient un certificat de navigabilité restreint. Donc en France, l'avion CNRA, donc c'est un certificat de navigabilité restreint avion, qui est pas un, c'est pas un CBN E-HASA, on va dire. C'est une réglementation franco-française.
0: Ça, c'est intéressant, cette partie sur le certificat de navigabilité. Qu'est-ce que ça change finalement de voler avec un avion non certifié, enfin un CNRA comme tu disais, par rapport à un avion plus classique, un Robin d'Aéroclub Est-ce que ça change concrètement quelque chose
1: Alors au point de vue de l'utilisation de l'avion en lui-même, ça change, ça, change, ça change rien. Euh, ça ne change rien sauf quand on, quand on commence à sortir des frontières. Quand on, quand on commence à sortir des frontières, il y a des pays qui ont des particularités, qui demandent... Par exemple, l'Espagne demande, veut qu'on demande une autorisation spécifique pour se rendre en Espagne. Généralement, dans les pays européens, il y a la réciprocité, mais il y a des pays qui ont des petites particularités. Donc, il faut aller sur le site du RSA, par exemple, il y a un chapitre sur "Vous allez à l'étranger avec votre RSA, votre pardon, votre CNRA, voici le pays où il y a des petites particularités". Le gros avantage du, du CNRA. C'est que d'abord, on ne peut pas avoir de CDN pour un avion qu'on a construit soi-même, puisque pour avoir un CDN, il faut déposer des dossiers de calcul à la DGAC, il faut avoir, faire répondre à des critères très spécifiques de, de certification. Donc, c'est hors de, hors de portée d'un particulier qui construit un avion de stress, un avion qui existe à 10 500 exemplaires dans le monde. D'ailleurs, même en France, il existe une, une, une certification qui s'appelle le CNSK, qui est la certification du kit. Et certains et certains avions sont sous cette certification où le, construit, le le fabricant du kit a déposé des dossiers de calcul à la DGAC et euh, globalement dit que les parties nobles de l'avion on va dire les longs etc sont construits selon des normes très précises qui sont vérifiées par lui-même euh, le CNRA, l'avantage que ça a, c'est que donc déjà quand on se soi-même, on peut pas avoir d'autres d'autres choses qu'un CNRA, et euh, ça permet de d'abord de faire des modifications sur son avion sans que l'autorité ait besoin d'intervenir par exemple si vous avez envie de faire de changer quelque chose dans le tableau de bord d'un robin, et eh ben il faut que ce soit approuvé, il faut que ce soit parce que ça, ça fait par un atelier agréé enfin voilà, c'est a tout un processus, on peut pas juste dans un robin, on peut pas juste enlever des trucs et rajouter autre chose sans que ça soit certifié, approuvé tamponné de partout. Sur un ce c'est pas un problème. On a, voilà, j'ai des éphys, je veux mettre d'autres éphys, ben, enfin, j'enlève mes anciens j'en mets des nouveaux, et puis, voilà, c'est, après, il y a des choses particulières, transpondeur et radio, c'est un peu particulier, mais pour le reste, l'instrumentation à bord, on peut la modifier sans, sans problème, on peut faire d'autres modifications sur l'avion, j'ai des volets électriques, j'ai envie de les passer manuels, ben, je les passe, je, je fais des modifs sur, sur l'avion pour bon, que ça soit transformé, il n'y a pas, il n'y a pas de particularité à ce niveau. La deuxième chose qu'on peut faire sur un avion CNRA, comme je l'ai construit, j'ai le droit de faire la maintenance. Et donc, euh, je ne suis pas obligé de passer par un atelier agréé pour faire la maintenance, ce qui permet une économie substantielle sur les coûts de maintenance, puisque le travail, c'est moi qui le fais, donc je ne suis pas obligé de le payer. Je paye euh, le, les, consommables, les consommables sur mon avion. Voilà la, la grosse, une, une grosse différence.
0: C'est intéressant cet aspect par rapport à la maintenance. Comment est-ce qu'on apprend à faire la maintenance sur un avion comme ça Est-ce que finalement, c'est. Un prolongement de la construction ou est-ce que c'est quelque chose un peu différent qui demande un apprentissage
1: Alors il y a des choses qui sont un prolongement de, de la construction puisque tout ce qui va être structure va forcément être lié à la construction. Donc par exemple, euh, Vance a publié sur mon avion un certain nombre de ce qu'on appelle des services bulletins. C'est-à-dire des ins ça consiste principalement des inspections et donc euh, il faut euh, aller inspecter un certain nombre de de coin ou recoin de l'avion euh, régulièrement donc tous les ans je suis obligé d'aller voir euh, d'ouvrir des trappes enfin de, je j'ouvrirai de toute façon les trappes tous les tous les ans mais je suis obligé d'aller voir spécifiquement deux trois endroits où il y a des rivets qui ont sur certains avions euh, lâché ou euh, qui ont traîné des crics sur euh, sur des surfaces sur des structures et donc je suis obligé d'aller voir euh, tous les ans donc ça au niveau de la structure naturellement euh, je connais euh, très bien mon avion puisque je l'ai construit ou s'il s'agit de démonter des planchers pour aller vérifier, faire des inspections dessous on sait exactement ce qu'on a fait donc il euh, n'y a pas j'ai pas j'ai pas de problème à ce niveau-là l'autre pro enfin, problème non pas autre problème mais l'autre euh, l'autre partie pour faire la maintenance c'est le moteur donc le moteur moi j'ai j'ai acheté un moteur neuf euh, donc il y a un certain nombre de de maintenance à faire dessus euh, vérifier euh, les bougies vérifier les compressions euh, vérifier les, les magnétos ou les l'allumage donc là, il y a beaucoup de, il y a, il y a, il y a des choses que je savais pas faire. Et il se trouve que à côté de moi, enfin, à côté, à côté de moi, il y a un hangar du RSA. Et donc, je me suis rapproché des gens du RSA. Et notamment, il y a un constructeur de Vans qui est un ancien mécanicien. Et donc, on a fait ensemble une partie de la première visite de l'avion et il m'a montré comment faire, quelles étaient les difficultés. Et si je tombe sur un os, je vais, je, me, je vais voir et je, je, je discute avec les gens qui sont à côté de moi. Généralement quand je fais de la maintenance, mon hangar est ouvert et donc il y a des gens qui passent et généralement les gens qui passent je leur dis si vous voyez un truc qui vous plaît pas vous me dites enfin on regarde quand on fait le tour d'un avion que les constructeurs euh, sur un terrain font vont, vont voir un autre avion généralement ils regardent comment c'est fait et puis s'ils ont s'ils ont un truc qui leur paraît bizarre ou surprenant on pose des questions on essaie de savoir. Donc j'ai appris avec des gens qui euh, qui qui savaient faire un certain nombre de choses et si je sais pas si je, tombe, si je trouve quelque chose qui me qui paraît bizarre ou je, je je vais voir des gens qui connaissent pour pour me donner un coup de main et pour me dire ce qu'il faut faire.
0: Donc en dehors de ces inspections routinières, quels sont les items de maintenance que tu as eu à faire sur sur ton avion
1: Alors en plus des inspections routinières, alors en fait euh, j'ai pas eu grand chose. En fait l'avion euh, l'avion vieillit euh, remarquablement bien. Euh, <rire> j'ai eu euh, euh, dans les choses, euh, dans les choses continuères, plutôt, on va dire, il y, a, il y a, les pneus qui ont été changés, il y a les plaquettes de frein, forcément, il y a les bougies. Après, il y a des choses qui ont que, dont j'ai, que j'ai amélioré. Par exemple, moi, j'avais une radio, euh, avec un pas de 25 kHz, donc je suis passé en 833. Bon, ça, j'ai fait ça moi-même, j'ai acheté, j'ai acheté une radio, j'ai fait le remplacement. Après, il a juste fallu passer à l'atelier radio pour euh, refaire ce qu'on la LSA, la licence de station d'aéroport. En maintenance supplémentaire, finalement, j'ai eu, eu assez peu de choses. Sincèrement, sur l'avion, j'ai rien, j'ai rien eu. Il n'y a, y a rien de, y a rien eu de particulier euh, en plus euh, par rapport à, à ce qu'est. Au début, j'avais des petits soucis après la construction. J'avais une sonde de température qui fonctionnait pas. Enfin, voilà, des petites choses, des, des petites, des petites pannes J'ai un, oui, j'ai un capteur de pression qui a, qu a lâché, mais j'ai pas l'avion, j'ai pas l'avion voler Enfin. Il y a des, des petites pannes, mais, mais vraiment l'avion ça il vole depuis 2011, donc euh, décembre 2011, ça fait sept ans et demi qu'il vole. Sincèrement, en maintenance supplémentaire, j'ai pas eu beaucoup de choses, à, ben, pas eu beaucoup de choses à faire. J'ai eu un, des, un, des petites choses pendant les 15 premières heures. Là, j'ai cassé les par défaut de construction euh, des, une partie des carénages de roues, mais c'était des erreurs de, c'était lié à des erreurs de constructeur. C'était pas très très grave. On les a, on les a remis et puis euh, depuis euh, ils ont pas bougé, donc. Euh, Sincèrement, j'ai pas eu, pas eu de maintenance supplémentaire sur l'avion.
0: Comme tu disais, l'avantage du CNRA, c'est que tu peux faire des évolutions sur ton avion. Est-ce que toi, tu as fait évoluer ton avion depuis la construction et est-ce que tu as des projets pour le faire évoluer par la suite
1: Alors, j'ai pas fait d'évolution particulière par rapport, à, par rapport à la construction. J'ai choisi assez tôt de rester relativement conforme au plan parce qu'en fait, le, 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 le. Comment dire Dès qu'on. Dès qu'on s'éloigne un tout petit peu des plans, on, on, on prend beaucoup de temps pour faire des pour faire des pour faire des petites choses à côté, et donc ça, ça tarde comment un petit, un tout petit peu le projet. Donc dès le départ, je choisis d'être relativement conforme au plan. J'ai pas de d'évolution de, de, particulière en vue. La seule que qui, qui va être qui va être en fait pour l'instant, c'est plutôt de, dans l'instrumentation dans et dans le, dans le dans le poste de pilotage qu'il y a des petites choses qui, qui évoluent. Et la seule modification extérieure qu'il va sans doute y avoir euh, cette année, c'est que euh, j'utilise euh, un système anti-collision euh, anglais qui s'appelle Pilot Aware. Pour l'instant, je l'utilise en interne au poste de pilotage et je vais sans doute mettre des antennes externes. Donc, Il va y avoir l'installation de deux petites antennes externes sous le, sous le fuselage de l'avion euh, d'ici la fin de l'année, je pense. Je suis en train d'approvisionner les câbles, et de réfléchir à tout ça. Finalement, il y a, je, je fais, je, je l'avion en lui-même, pour l'instant, il répond tout à fait à ce que j'en attendais et je, je fais pas de, j'envisage je, pas de modification vraiment substantielle. J'ai modifié cette année, par exemple, l'année dernière, j'ai changé, j'avais un allumage électronique et une magnéto traditionnelle, donc j'ai, changé la magnéto traditionnelle qui, de toute façon, devait être démontée pour passer en atelier, je l'ai changé par un, par un, un allumage électronique, mais il n'y a pas de, c'est pas une modification, il enfin, n'y a pas de modification substantielle de, de l'avion. Et l'aspect extérieur de l'avion, il n'y a strictement aucune modification envisagée.
0: Revenons à la mission que tu t'étais fixée initialement, donc d'avoir un, un avion avec lequel tu pouvais voyager facilement, en tout cas plus facilement qu'un avion en aéroclub. Est-ce qu'avec le recul, donc tu as dit que l'avion il volait depuis 7 ans maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui réussit Est-ce que ça t'a permis de faire des voyages en Europe euh, ou autre
1: alors, euh, alors, effectivement, ça, on a, on a Mal, on a pas mal bougé, pas assez à mon goût, mais ça c'est <rire> pas toujours tout ce qu'on veut, mais voilà. Il euh, bah, euh, faut savoir, faut, faut, faut bien préciser que il est strictement interdit dans un avion CNRA en France de faire de l'IFR, du vol aux instruments. Donc on est obligé de voler à vue et donc on est forcément limité parfois par, par la météo, ce qui, ce qui limite parfois le, le, les voyages qu'on pourrait faire, etc. Sinon, on a voyagé pas mal. On a beaucoup voyagé en France. On a notre premier voyage, ça a été d'aller voir mes beaux parents qui habitent dans les Landes. D'aller voir, on a été le voir le peintre à par la même occasion. Euh, voilà, on a été, euh, on a été en Corse, on a été en Croatie, on a été en Allemagne. La France beaucoup. Euh, l'avion est basé en région parisienne. Moi, j'habite en région parisienne. J'ai beaucoup de familles en Alsace. On va régulièrement en Alsace avec l'avion. On va, on va aux rassemblements des constructeurs. Donc, il y en a eu à Vannes. Cette année, c'était à Poncureon, c'était pas très loin de chez moi, mais il euh, y en a. Voilà, je vais voir avoir des gens un peu partout. Donc, si, si, on a, on voyage, on voyage, on voyage un petit peu. On Il y a, a d'autres projets de voyage en cours. Pour l'instant, euh, c'est un petit peu compliqué. Il y a toujours, il euh, y a toujours soit l'organisation euh, qui pose des petits soucis, soit le, le temps disponible, euh, des contraintes qui font qu'il faut être de retour à une date donnée. Et pour l'instant, j'ai encore jamais laissé l'avion quelque part et je suis rentré à la maison en laissant l'avion poser quelque part. Donc euh, voilà, c'est une petite contrainte qu'on s'est mis pour le moment. Et donc, euh, du coup, ça parfois, ça restreint un petit peu la façon de faire les choses. Mais à côté de ça, c'est un avion qui permet de façon très, très simple, ça, ça m'est arrivé pour des raisons familiales, euh, de partir le matin de la région parisienne, de me poser euh, à mi-misant dans les Landes et de revenir le soir en région parisienne euh, sans aucun problème, en ayant... Passer 5 euh, ou 6 heures sur place pour faire ce qu'on avait à faire en famille. C'est un avion qui permet en France de voyager euh, assez rapidement. Des idées de voyage, j'en ai pour l'instant. Il pas tellement. Il y en a qui n'ont pas, pas encore pu, prendre, euh, peut, pu avoir lieu, mais ça va venir dès que j'aurai un peu plus de temps.
0: <rire> c'est toujours ça le problème, n'est-ce ouais, pas <rire> oui, c'est toujours, toujours ça le problème, de toute façon. <rire> Commencerons à se rapprocher de la, la conclusion et de faire un petit bilan de tout ça. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ce projet de construction si c'était à refaire demain ou après-demain?
1: Alors, si c'était à refaire demain ou après-demain, en fait, globalement, je pense que j'aurais pas fait beaucoup de choses, beaucoup de choses différemment. Il y a un, une partie de la vie, de, de la construction que j'aborderais sans doute euh, un petit peu différent. C'est euh, tout ce qui est l'électricité dans l'avion, en fait. En fait, je n'avais jamais fait de câblage électrique de ma vie d'avion, donc je connais l'électricité chez moi, je sais, je sais comment fonctionne un interrupteur et une prise, mais le 12 volts, c'est un tout petit peu différent. La redondance, enfin, si on essaye d'avoir un semblant de redondance dans l'avion, c'est voilà, c'est un petit peu, on se refait pas, hein. moi j'ai fait l'aviation de ligne, on aime bien la redondance, donc <rire> on essaye d'aimer ça, donc j'ai essayé de faire un circuit électrique, donc je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Et si théoriquement le circuit électrique est relativement simple, hein, allumer une lampe avec un interrupteur, c'est sur un papier, c'est juste un trait tout droit tiré ou sur lequel on met un fusible, un interrupteur et une mise à la masse, l'implémentation dans l'avion est un peu plus complexe parce que le fusible, il est à tel endroit, l'interrupteur, il est à un mètre de là, la lampe, elle est où de l'aile. Et donc, le câblage pratique dans l'avion, si c'était à refaire, je, je m'y prendrais autrement. Voilà, on va dire ça, on va dire ça comme ça. Après, le, le non, non, la construction, le, le, le chemin parcouru pendant la construction, je trouve ça très, très intéressant. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de monde. Je, je pense, je ne je pense pas que je le, que je le ferais très, très différemment. Je confirme ce que je disais au début de, de notre conversation, c'est que euh, s'il y a un truc sur lequel j'insisterais, c'est de construire chez moi je pense que à la réflexion si j'avais pas construit chez moi je sais pas si je serais arrivé au bout aussi aussi facilement. Après il y a voilà peut-être de temps en temps un peu moins j'étais parfois un peu inquiet sur euh, ce que je ce que je faisais et donc je me suis entouré de, de demander des conseils. Convance répond à une, à une interrogation mais Pascal c'est pas grave euh, tu mettras du mastic sur la petite bosse et puis tu continueras quand tu feras de la peinture. Voilà, parfois peut-être un peu inquiet pour pas grand Enfin, pas pour pas grand chose, parce que comme je disais au début, on met ses fesses dans l'avion. Mais euh, <rire> non, sur le chemin en lui-même, je 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 pense pas que je changerais je changerais grand chose. Je je, peux, je vais juste rajouter un truc, c'est que en fait, on a, moi, j'étais parti dans cette construction en me disant à la fin de la construction, il faut que j'ai deux choses. Euh, il faut que j'ai un avion, mais également, il faut que ma vie de famille elle continue comme elle comme elle l'est actuellement. Et en fait, je pense que ça, ça, on a atteint on a atteint les deux objectifs. Il faudrait demander à mon épouse si elle est d'accord. Mais, <rire> mais euh, non, y a, euh, on, on sous-estime euh, souvent euh, l'apport euh, euh, du partenaire euh, dans la vie ou des partenaires dans la vie. Il y avait aussi des enfants. Hein, ils ont, voilà. euh, on sous-estime souvent le, cet apport. Alors, l'apport, il n'est pas forcément à venir, même si mon épouse a posé des rivets avec moi, à participer, à ébavurer des perçages et faire un certain nombre de choses. Mais il y a aussi euh, tout l'aspect euh, tranquillité euh, sur tout ce qui est annexe pendant qu'on construit. Donc euh, il y a toute la, toute l'organisation familiale qui 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 est où euh, si le partenaire, mon épouse en l'occurrence, a a pu euh, s'occuper s'est un peu plus de, de tout le reste, c'est pour que je sois un petit peu tranquille pour la construction. Et c'est euh, c'est vraiment fa un, il faut que ce, enfin je pense que la, la réussite c'est enfin dans mon cas c'est le fait que ça a été un projet familial. quoi. Sinon, ça n'aurait pas la même saveur, on va dire ça comme ça.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu aurais voulu évoquer au sujet de, de la construction et de tout ce projet de manière générale
1: Je disais tout à l'heure qu'il y, euh, y, y, y avait de la ressource, qu'il fallait aller voir des gens, etc. On peut évoquer, peut-être qu'Alain m'a fait, je ne sais pas, on peut évoquer le fait qu'en France, il y a un club de constructeurs, de le Vans Club de France. Actuellement, je crois qu'il y a 84 Vans qui volent en France. Il y en a une centaine en construction. Donc, il y a, il y a de la ressource. On trouve toujours quelqu'un autour de chez soi qui, qui construit ce type, ce type d'avion. Il y a plus généralement, pour la construction amateur, il y a le RSA, qui a, qui a, il y a beaucoup de, il y a des ressources en ligne. voilà, elles sont très, très différentes de celles du Vans Club, mais elles existent. Il y a des clubs de constructeurs amateurs sur beaucoup de terrains en France. Il y a des, des antennes régionales. Il y a sur mon terrain, à côté de chez moi, le, il y a un grand hangar, qui c'est est le RSA de Nangis. Et puis, bah, pour ceux qui s'intéressent, ma construction un petit peu de cube quand même. Ma construction est visible sur un blog, il suffit d'écrire. Ça s'appelle www.notravion.net. Voilà, pour ceux qui ont envie de, de voir d'un petit peu plus près comment ça se passe.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton parcours amateur et de ce super projet. Merci Antoine. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Shops. L'auteur de cette chaîne, Steve, s'est lancé dans la construction d'un Vans RV14 avec un groupe d'amis. Afin de documenter cette construction, il a lancé une série de vlogs permettant de se faire une meilleure idée des techniques et des actions requises. Dans cette vidéo, il propose le processus de protection des pièces en aluminium, tel que décrit par Pascal, ainsi que les différentes techniques de riftage. On peut y voir des vues des plans fournis par Vans, ainsi que les questionnements qui peuvent se poser lors de leur lecture. Steve présente également le processus de vérification de la qualité des rivets ainsi que des actions nécessaires pour enlever un rivet mal fixé. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com/video54 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 54e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Pascal d'avoir accepté de venir nous parler de son projet de construction de RV7. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Elle contient entre autres les liens évoqués lors de notre discussion. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 54 e épisode de Parlons Aviation et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.